1: מה שכרוך עם יובל אביבי
2: ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. אפשר לשמוע אותנו ב-104.9, ב-105.3 FM. אפשר להזין לנו גם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן על העריכה וההפקה, נועה בנגאי ואלכס לוויקר, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל, חג שמח.
0: שלום, היה חג שמח. אתמול קרה באמת דבר מדהים, גם נר ראשון. וגם ארגנטינה זכתה במונדיאל, מדהים מה מדהים יותר... למי
2: שחוגג, אתה יודע. תח... אני כל
0: חגג כן. חגגתי. כל אחד מדברים. מה חגגת אתמול? בואי נספר לכולם, מה, מה חגגתי, חגגתי יותר? אני חגגתי
2: את ניצחונה של ארגנטינה, <laughs> אבל אתה יודע, יש אנשים שאולי לא חגגו.
0: תשמעי, אני, אני יכול לספר משהו אישי. את לא יודעת. אני לא
2: יודעת. <laughs> תספר ואז אני אגיד לך, אם יכולת <laughs> לספר את זה. אני חי
0: uh, בתוך הקהילה שמאכלסת את הספר האחרון של אורלי קסטלבלום.
2: אוקיי. Okay.
0: <laughs> uh, שזה המדינה הקטנה, שמסביב לגינת דובנוב בתל אביב. גינת דובנוב, שם... שמה... אנשים מדברים על מדינת תל, גולדה... תל אביב, זה
2: מראה שהם לא מכירים את תל אביב, כי זה הרבה מדינות. הרבה
0: מדינות. הם <laughs> אומרים, כן. <laughs> <laughs> בואו נחלק את ישראל לקנטונים. בואו <laughs> נחלק את תל אביב לקנטונים, חבר'ה. <laughs> <laughs> כי אם אתה עובר את אבן גבירו למערבה, אז זו מדינה אחרת. <laughs> נכון. אז במדינת דובנוב, עשו אתמול אירוע מקסים בגינת דובנוב, mm. והם שילבו. היה חזן ששר שירים ועשו חידון, חידון חנוכה, ואז צפו במשחק, mm. במסך ענק בגינה. למה לא
2: הזמנת אותי? זה לא יפה. צריך פספורט להיכנס, כי אני מקנטון אחר, פשוט. אני
0: חושב שאתה אמור להיות מאשכול הגנים, מהצמוד. אה, זה היה ילדים, אוי היה עם ילדים. ואז במחצית הדליקו נרות. ואז המשיכו, וראו את המחצית השנייה. ואני חושב שהאור, והמעטים מול רבים, והניצחון של האנדרדוג, כי אני לא ידעתי שארגנטינה היו האנדרדוג. ארגנטינה
2: הם לא האנדרדוג. בחייך, בחייך, הם יכולים להיות... איך הם יכולים להיות... אתמול
0: הסבירו לי שצרפת היו הפייבוריטים. של מי? של הצרפתים. לא, של העולם. של המונד בתוך המונדיאל.
2: באמת? כי בארץ אני חושבת שארגנטינה זה הפייבוריטים איכשהו.
0: תשמעי, הנרטיב הוא... כרגע, שאתמול המעטים מול רבים ניצחו בחנוכה והמעטים מול רבים ניצחו במונדיאל. בוא לא נהרוס את זה, כי זה גם הנרטיב
2: ועל... של התוכנית. בדיוק, אתה okay, ארצי. אוקיי, סליחה, בבקשה. <laughs> ארגנטינה, כן.
0: מעטים מול רבים. אנחנו נדבר היום עם אנשים שהם מעטים מול רבים לכבוד חג החנוכה. נדבר על ספרות שמעטים קוראים ועדיין העושים במלאכה ממשיכים לעשות את המעשה הספרותי שלהם. אולי כי אין להם ברירה. זה מה שהם עושים. זה מה שהם יעשו, ואנחנו נבקש להבין את המנוע הזה, שגורם למשל למתרגם רונן סוניס להוציא ספר חדש עם תרגומים מלטינית של מרקוס ולריוס מרטיאליס. ספר שבו נודה, מעטים יקראו, וחבל! נכון. חבל! חבל כי זה מאוד. ספר מפולפל ומשעשע עם שירים בני אלפיים שנה. שהיום, נדמה לי, אנשים היו אומרים לעצמם, אני לא יכול לכתוב דברים כאלה. הם
2: פשוט לא היו כן. אין, אי אפשר, ובטח שאי אפשר... אוי, לפ... לא לא מפ... אפשר לפרסם. אפשר! לא, אבל תראה, אתה... מה הם יעשו עכשיו? הם יבטלו את מרטיאליס? לא. אבל אם מישהו עכשווי היה כותב את זה, אז ישרנו מבטלים אותו. לא, אבל
0: אפשר לבטל את רונן סוניס. אז נראה שלא אכפת לו, הוא אומר, לא אכפת לי, אתם עם תרבות הביטול שלכם, ועם מה מותר ומה אסור. לא אכפת לי, אני את זה עושה. אז אנחנו נדבר איתו על מרטיאליס, ובכלל על אבותו כמתרגם, ועל מה מניע אותו. לנסות, למרות מיעוט המתעניינים, להמשיך במלאכה. עוד... מעטים מול רבים, יהיה לנו עם אדיק מידגרץ, הסולן של ספוטניק הייפיי, שכתבו שיר שהשמענו פה כמה, ש... כמה פעמים, העורכת המוזיקלית, מה יעשה לה, אולי את מכירה אותה, <laughs> בחרה את השיר הזה, נקרא הנרי מילר. <laughs>
2: נדלקנו, נדלקנו על ספוטניק הייפיי. <laughs>
0: אני מאוד אוהב את השיר. הנרי מילר הוא אמנם כבר שם מוכר, סופר אמריקאי גדול, אבל הוא בעצמו היה שוליים רוב חייו, הוא היה נידחף. נידח רוב ימי חייו, ואני מרוד והסתובב לו בניו יורק ואחר כך בפריז, קושש כסף והתעקש לכתוב חרף שוליותו. נכון. נשמע מאדיק מידגרץ, למה מצא חן בעיניו ורין הנרי מילר? למה הוא כתב בשיר שכשהיינו צעירים רצינו להיות כמו הנרי מילר? מה זה אומר להיות כמו הנרי מילר? זהו, אנחנו נדבר איתו על זה. אני מאוד אוהב את המוזיקה שלהם, לא רק את השיר הזה. ובכלל, יש להם הרבה ספרות שם. נכון.
2: אנשים קוראים. נשמע שני שירים שלהם היום. אה, תשמע, מעטים מול רבים זה ביטוי ששייך מאוד לתפיסה הישראלית, אה, כאילו, לא, זה האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו אה, עד היום. זה חלק מהאתוס שלנו, מעטים מול רבים. דוד מול, מול גוליית, אנחנו תמיד דוד, אף פעם לא גוליית, נכון? אנחנו דוד. אה, כמו שהיה ברקוביץ' מול טקצ'נקו, זוכר? לא! מה? אתה לא זה, זוכר את הקצ'נקו? זה כדורסל. שנות ה-80, אנחנו מכבי תל אביב, אנופת אירופה, מה קורה לך? אני טוב. אני את
0: שנות ה-80 הדחקתי.
2: אוקיי, בסדר, אני לא יודעת, אני... <laughs> <laughs> יש פה רגע, <laughs> כאילו. <laughs> בכל אופן, מה שעוצר הביטוי הזה בתוכו זה גם את הניצחון, <laughs> בעצם. של המעטים מול רבים. כי כשאתה אומר מעטים מול רבים, בסוף המעטים ניצחו את הרבים, נכון? אבל מה זה הניצחון הזה בעצם, כשאנחנו מדברים על, על מה שאנחנו מדברים, כן. איך בא לידי ביטוי ניצחון? כי במלחמה זה ברור מה זה ניצחון. נגיד מי כבש את מי, מי זכה באדמה, מי הביס את הצבא של מי, אבל מה זה ניצחון בתרבות? מה נחשב לניצחון? נגיד, ואן גוך אה, זכה להכרה רק אחרי מותו, כן. הוא ואן גוך. אה, והכל שלו, שהוא, שהוא, אז האם הוא ניצח בעצם? אה, האומנות שלו לא ניצחה, אבל מה זה מועיל לו? אה, אתה יודע, הוא אפילו לא נהנה קצת <laughs> מכל העסק הזה. אז אני לא יודעת אם זה ניצחון.
0: אולי הוא לא היה נהנה גם אם היה נעשה אומן מצליח בימי חייו. נכון. זאת אומרת, יש אנשים שהם לא נהנים. Mm -hmm. אנחנו לא מכירים מכיר כאלה. <laughs> לא. <laughs> אה, גם להצליח זה לאו דווקא מתכון לאושר. אני, את יודעת, אה, מדברים נגיד על ברד פיט. ברד פיט. מי ש... מדבר
2: על ברד פיט? אני. אה, <laughs> אוקיי.
0: שהוא האיש המושלם בעולם, נכון? הוא גם יפה. מבחינת איך
2: שהוא נראה, אתה מתכוון. וגם
0: עשיר, לא, הוא גם שחקן טוב. אה, אוקיי. Okay. אומרים שהוא מאוד חכם, mm. אני לא מכיר אותו אישית. והוא היה בדיכאון כל העשור האחרון, מתברר.
2: היה לו לא קשה. היה לו לא מנ... קשה, כי בסך הכל הוא היה נשוי לאנג'לינה ג'ולי, זה לא קל. והוא היה, <laughs> 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 אתה אומר לך,
0: אם ברד פיט היה בדיכאון... <laughs> ולא נהנה מהחיים. אז מה אתם רוצים ממני? מה זה, כן, <laughs> מה, <laughs> מה אנחנו אמורים לעשות? ברד, בשבילנו, אנא, אל תהיה בדיכאון, כי זה <laughs> מעיר <laughs> <זה bread. מאיר laughs> לא טוב עלינו. Um, אז, אז הצלחה זה לאו דווקא מתכון לאושר, אבל כשאנחנו מדברים על מעטים מול רבים בספרות הישראלית, אנחנו בהחלט... יכולים למנות רבים בין המעטים שנאבקים כדי להמשיך ולקיים ולעשות את מה שהם עושים, ואין להם מזה שום רווח. כלום. נכון. זאת אומרת, עצם העשייה אולי, הניצחון במקרה, אה, במובן מסוים אולי כל הספרות שנעשית בו, פה, כולל חלק מהספרות המתורגמת אגב, גם בהוצאות הגדולות, נכון, והמצליחות, נמצאת במצב הזה של מעטים מול רבים. לא יודע מי הם הרבים האלה, אולי הרבים הם פשוט החברה הישראלית שפרשה מקריה, וזהו, עצם הקרב, הוא הניצחון. זה שלא התקפלת לתנוחת עובר בפינה <laughs> של החדר <laughs> ועשית מין חפץ שכזה. נכון, יש בחפץ שהוא נכנס לתנוחת עובר, כן, ואתה יודע, ש... כן. להמשיך לצעוד בשביל הזה, לא לעבור להייטק, כן. לעשות ספרות.
2: נכון. טוב, אפשר לראות בהנרי מילר באמת מקרה מבחן או דוגמה, כי אתה יודע, יש הרבה דרכים להיות מעטים מול רבים, ונוח להתעסק איתו, כי הוא כתב לא מעט בספרים שלו, זה הנושא. הוא כתב על הכתיבה, הוא כתב על הנידחות, הוא חיבק את הנידחות. אה, ואולי אנשים ממשיכים לעשות את מה שהם עושים, באמת, כי פשוט אין להם ברירה, זה מה שהם עושים, זה מה שהם יודעים לעשות. אז אני מציעה שנקרא קצת מתוך הפתיחה של חוג הסרטן של הנרי מילר, שפורסם בפריז בשנת 1934. זה ספר שנאסר לפרסום בארצות הברית למשך שנים רבות, דיברנו על זה כבר בתוכנית כן. כמה פעמים, אה, ראו בו תועבה. צדקו. הוא, הוא, נכון, תועבה, אל תקראו אותו. <laughs> הוא פורסם לבסוף בארצות הברית בשנת 1961, והיה שם אז משפט כזה בשאלה האם זה תועבה והאם זה פורנוגרפיה. <laughs> רק ב-1964, אחרי כל מיני הליכים משפטיים, בית המשפט העליון האמריקאי הכריז שזה לא ספר פורנוגרפי, ואנחנו פה מדברים על אמריקה של שנות ה-60, עם הסקס והסמים והרוקנרול. 64 זה...
0: אפילו, אפילו בתוך הסצנה הזאת הוא התעקש להיות זה שמוקיעים אותו.
2: נכון. גם בעולם הספרות, אגב, אני לא חושבת שהוא... זאת אומרת, הוא כבר נחשב לסופר אמריקאי גדול, נגיד, אבל אני לא חושבת שבאקדמיה, אה, מישהו מתפעל ממנו, למשל. עכשיו. עכשיו? כן? וגם אז. זאת אומרת, נכון. תמיד הוא, הוא... הוא... הוא, הוא כן? מבחוץ,
0: הוא נשאר מבחוץ. הוא מין איזה ספר כזה שעובר מיד ליד בקרב יודעי חן כזה.
2: נכון. והכי טוב לקרוא אותו בגיל 16. נכון. מתי שאני קראתי אותו. שעה זה אותו מסעיר. וקראת אותו מאז? כן. במלואו? לא הוא עדיין ולא שולי... מגיל 16.
0: או שאולי נשארת עד 16.
2: כן, יש מצב כזה, זה יכול לקרות. זה יכול כלומר, לקרות. כלומר, uh, חבל שרק uh, מבפנים. <laughs> uh, טוב, הספר יצא פה בארץ בשנת 1985, בהוצאת מודן, תרגום האנגלית של יוסף גרודזינסקי. Uh, ככה הוא מתחיל, פשוט. Uh, וזה מאוד uh, בדיוק uh, מתאים מול רבים, הדבר הזה. של הנידחות, אני גר בווילה בורגזה, אין כאן שום פירור אבק מיותר, שום כיסא שלא במקומו. אנחנו כאן לגמרי לבדנו, ואנחנו מתים. בלילה שעבר גילה בוריס שהוא מלא קינים, הייתי צריך לגלח לו את בתי השחי, ואפילו אז לא פסק הגירוד. איך אפשר לחטוף קינים במקום יפה כזה? אבל אין דבר, לא היינו מכירים זה את זה לעולם כל כך אינטימית, בוריס ואני אילולא הקינים. בוריס גמר בדיוק לתת לי את תמצית השקפותיו. הוא נביא של מזג האוויר. מזג האוויר ימשיך להיות גרוע, הוא אומר. יהיו עוד פורענויות, עוד מוות, עוד ייאוש. אין אפילו סימן קל שבקלים לשינוי כלשהו. סרטן הזמן אוכל בנו, גיבורינו כבר הרגו את עצמם, או שהם עושים זאת עכשיו. אם כך, הגיבור איננו הזמן, אלא העל-זמניות. אנחנו חייבים להתקדם בצעד מדוד לעבר כלא המוות. אין מפלט. מזג האוויר יישאר ללא שינוי. זהו הסתיו של שנתי השנייה בפריז. נשלחתי לכאן מסיבה שעדיין לא הצלחתי להבינה. אין לי לא כסף, לא הכנסות ולא תקווה. אני האיש המאושר ביותר עלי אדמות. לפני שנה, לפני שישה חודשים, חשבתי שאני אומן. אני כבר לא חושב את זה יותר, על זה יותר. זה מה שאני. כל מה שהיה ספרות נשר ממני. לא נשארו יותר ספרים לכתוב. תודה לאל. ומה עם זה? זה אינו ספר. זוהי רכילות, השמצה, הוצאת דיבה. זה אינו ספר במובן הרגיל של המילה. לא. זוהי פגיעה מתמשכת. גוש רוק בפרצוף האומנות, בעיטה בביצים של האל. האדם, הגורל, הזמן, האהבה, היופי. מה שרק תרצי. אני עומד לשיר לך, אולי קצת בזיוף, אבל אשיר בכל זאת. אני אשיר ואת תרתני, אני ארקוד על גופתך המטונפת. כדי לשיר חייבים קודם, קודם כל לפתוח את הפה. צריכים זוג ריאות וקצת ידע מוזיקלי. לא חייבים אקורדיון או גיטרה, העיקר לרצות לשיר. אם כך, זהו שיר. אני שר. אתה יכול לדמיין לעצמך, יובל, מה זה, נגיד, לקרוא את זה בגיל 16, אחרי שלמדת בתיכון רגיל, וזה, קראת עמוס עוז, כל מיני דברים כאלה, ופתאום לקרוא את זה ביאליק. כן. ואז אתה... בעיטה
0: בביצים של האל. בדיוק. אבל הנה, זה, זה זה. אין לי לא כסף, לא הכנסות ולא תקווה. אני האיש המאושר ביותר וזהו, חשבתי שאני אומן, אני כבר לא חושב על זה, זה מה שאני, זה בדיוק הפוזיציה הזאת.
2: קנו לילדים שלכם, אין רימי
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, תוכנית מיוחדת לחג החנוכה, מעטים מול רבים, איך אנחנו בעצם ממשיכים להיאבק על הדבר הזה שנקרא ספרות בישראל. השיר שנקרא עכשיו נקרא שירה קלאסית, הוא מוקדש לבקרה. רק מפייטן בן קדם תתפעל, ורק על מת תגמור ותהלל. סליחה, אבקרה, באמת סליחה, אך לא אמות כדי לרצותך. זה קצת מזכיר את מה שקרה לוון גור שדיברת עליו, נכון? אתה צריך למות. כדי להצליח, זה שיר של מרקוס ולריוס מרטיאליס ושל אה, רונן סוניס, שהעניק לו נוסח עברי, כמו שעשה לעוד 100 שירים בספר 100 שירים, שיצא עכשיו בהוצאת דחק. רונן סוניס תרגם שירים בני 2,000 שנה מלטינית. <laughs> אבל מי יקרא את זה? ולמה לא לקרוא את זה? ממה כל כך מפחדים? זה משעשע, זה משחקי, זה שובב, זה חצוף, זה לעיתים שערורייתי. ניזוגני, הומופובי, כן, קורא, הכל, קורא, קורא לביטול. פשוט <laughs> 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 שכולם, כל הקבוצות ששונאות אחת את השנייה התאחדו <laughs> כדי לבטל ספציפית. <laughs> את הספר הזה. <laughs> מאוד ספציפי. <laughs> אז מעטים יקראו, מעטים מול רבים יקראו, אבל נראה שזה לא מה שיקרום לרונן סוניס להפסיק לתרגם ולהשתעשע. מלבד היותו מתרגם, רונן סוניס הוא גם מרצה לתרגום וכותב טור על תרגום במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ, בין הסופרים שמיצירתם תרגם בעבר נבוקוב, וויליאם בלייק, מיאקובסקי, פושקין, אליוט ועוד. אז האם זה בכלל מזיז לו שרק מעטים קוראים את עבודתו? שלום רונן סוניס.
1: שלום לך.
0: אני מרגיש שכאילו הזמן אמרנו לך רק מעטים, רק מעטים, <laughs> אולי אנחנו טועים, אולי מיליונים נכון. קוראים. 70 בני 2,000 שתורגמו מולטינית.
1: בוא נאמר שזה מה שמרטיאליסטן, שמיליונים קוראים אותו, אבל אף גרוש לא מגיע אליו.
0: הוא ידע.
2: אז יכול להיות שזה גם המצב במקרה שלך, שפשוט הגרושים לא מגיעים אליך, אבל יש המון המון קוראים לספר הזה שיצא בו צעד דחק קודם
1: כל, מי שעוסק בתרגום, בכלל בספרות, עדיף שיהיה לו דייג'וב, כן? כן. זהו, ואז בוא נאמר, הוא לא יצטרך ככה לספור כל גרוש, והוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה
2: בשעות הפנאי. זה בכלל משנה לך, רונן, שאנשים לא קוראים, או מעטים, בוא לא נגזים עם זה, אבל מעטים, יש מעטים שמתעניינים בדבר הזה וקוראים, זה אכפת לך מזה?
1: תראי, זה לא בדיוק מזיז לא. זאת אומרת, זה בערך כמו שאת יודעת... הממשלה תדרוש לפזר את העם ולבחור עם חדש, כן? <laughs> <laughs> זה הרי מגוחך, כן? אני יושב פה באיזשהו מקום, ומה? ואני מצפה שכל הציבור פתאום ייראה אחרת? מה פתאום? לא. זאת לא הדרך. זאת אומרת, בעצם יש שתי דרכים להתפרסם, כן? האחת היא באמת לתת לעם מה שהוא רוצה. כן. כן? וזה, וזה בהחלט לא דבר רע, כן? כי בוא נגיד, מהקוראים מה יודעים מה הם אוהבים לקרוא. פשוט לתת להם את מה שהם אוהבים, אבל אז בוא נגיד, תהיה תה, תה משורר או סופר או מתרגם מיינסטרים.
2: כן. כן.
1: והשיטה השנייה, שהיא לדעתי יותר נכונה, זה לא לשאוף להיות רב-מכר, אלא לשאוף להיות קאלט.
2: אה, oh, אוקיי, כן. Nice. Okay.
1: Okay. ואז להתברג לתוך uh, קבוצה ספציפית של אנשים שכבר מכירים אותך, היום בעידן הרשתות החברתיות זה כמובן הרבה יותר קל. הם כבר יחפשו אותך, הם כבר ימצאו אותך, הם כבר יקנו את הספרים שלך, ותתבסס לך שם, ואז הנה יהיה מזל, בעידנים שיבואו... הקלט הזה יתפוס, כן? זה יהפוך להיות מיינסטרי. אתה יודע... או שכן או שלא. אתה כבר לא תהיה
0: שם. זה העניין, נגיד בשיר שקראנו, זה העניין שאחד מהדברים הטרגיים בדבר הזה של להמשיך לעשות את הדבר שלך חרף ה... אחרי עובדה שצריך להחליף את העם, אומר שאתה תזכה להכרה מצטברת כזאת, נאגרת. שכבר לא תהיה אולי. ורק כשכבר לא תהיה היא תגיע לסך... ואז כאילו זה קצת, זה נורא מבאס, שאתה תגיע, תשיג את ההישג הזה רק אחרי שתמות. זה בדיוק מה שהוא כותב עליו.
1: נכון, וגם ון גוך היה נהנה הרבה, נהנה הרבה יותר אם הוא היה מצליח למכור יותר מתמונה אחת לאח שלו.
2: נכון, נכון,
1: <laughs> נכון. יכול היה להיות מיליונר היום, נכון, יהיה <laughs>
0: וגם, וגם השאלה היא גם אם משהו משתנה בכלל בעולם הזה, כי אנחנו אוהבים להגיד, אוי, העם שלנו כבר לא קורא, אבל מה שכתוב על הכריכה האחורית של הספר הזה, הוא, הוא ארבע שורות, נקרא רק את שתי השורות הראשונות מתוכן, אמורנה לי מי מתעניין בכלל בצרור של הבלים על קלף אומלל. זאת אומרת... אתם יודעים, זה כבר אלפיים שנה אנחנו נאבקים את המאבק הזה, של המעטים מול רבים, ואנחנו לא כזה מיוחדים, אנחנו לא פתיתי שלג, גם מרטיאליס היה בתוך אותו מאבק.
1: כן, זה נכון, זה באמת דבר שלא משתנה. אגב, הוא כותב את השורות האלה על, על מיתולוגיה, כן? הוא מאוד מאוד לא אהב אנשים שקוראים מיתוסים. מאוד מאוד עצבן אותו, כי הוא אמר, אלה אל, אל שטויות, כן? <laughs> אני קוראים לכם על ההרפיות, הגורגונות, <laughs> וזה קנטאורינג, <זהו. laughs> אני כותב <את> ש... <laughs> אני כותב עליכם, אני כותב על החיים שלכם, אני כותב על החיים שלי, כן? <laughs> ואז הוא כמובן ממשיך ומעביר ביקורת, לא, הוא אפילו לא מעביר ביקורת, הוא פשוט לועג. לא פשוט לועג, לא מש... מציג את כל השחיתות, והצביעות, והחנפנות, והצביעות המיניות, ומה שאתם רוצים. <laughs>
2: אז, אז בוא נדבר על ה, איך הגעת לדבר הזה של איך החלטת ה, ולמה לתרגם את מרטיאליס. ספר לנו עליו קצת, מי הוא היה?
1: אוקיי, okay, הוא היה, בוא נגיד, הוא, הוא ספרדי קודם כל. הוא לא נולד ברומא, הוא נולד בספרד. ולמשפחה יחסית עמיתה. ואז אה, כנראה ראה שספרדים אחרים כבר לא הצליחו להתחיל ברומא. התחילו להצליח ברומא. Mm -hmm. והחליט לנסוע לשם, לחפש את מזלו. מיד כשהוא הגיע לשם אמרו לו, לא, אתה תהיה עורך דין, עדיף עם השכל שלך שתהיה עורך דין. אה, עורכי דין אה, היו באמת אה, מקבלים אה, שחר טרחה, אה, מתחת לשולחן, אה, ואפשר להתפרנס מזה. אבל הוא לא רוצה להיות עורך דין, הוא רוצה לכתוב על עורכי דין. ולאו, כן. Uh, ובעצם הברירה היחידה שהייתה לו, הוא לא יכול היה לעבוד, המעמד שלו לא אפשר לו לעבוד עבודת עבוד כפיים, זה לבזה. אז הוא uh, בעצם, uh, לא היו הרבה מקורות אחרים לפרנסה, הוא יכול היה בעצם uh, להשתמך על הפטרונים שלו, פס, uh, פטרונים שהתמכו בו. Uh, זה בעצם... Uh, היה מקובל בכל רומא, למעשה כל רומא, כל השכבות הגבוהות היו להם פטרונים, לפטרונים גם היו פטרונים, ככה עד הקיסר עצמו.
2: אולי <laughs> זאת הטעות שלנו, שאנחנו, לא, שאנחנו לא הלכנו על השיטה הזאת של הפטרונים. לגמרי. זה יכול לפתור כמה בעיות. אוקיי.
1: בסדר, יש לנו פטרונים, הם פשוט קוראים להם בשמות אחרים. נכון, כן?
2: כן, כן. יש תמיכות תרבות, <laughs> אתם
1: מדברים על זה הרבה.
2: תמיכות, כן. כן, אוקיי. כן,
1: כן. Uh, וכמו כל הפטרונים, הפטרונים של נוריאליס היו קמצנים, ציפור ממנו לא יותר מדי. עכשיו, uh, למזלו, הקיסר דווקא אהב אותו, קיסרי, כן? קודם ההוא, uh, בוא נגיד, uh, התחיל לפרסם את הספרים שלו uh, עוד בימי טיטוס, זה של קריבת ירושלים. כן.
2: אחרי
1: זה, uh, האח הצעיר של טיטוס, הקיסר דומקיאנוס, שהיה, אגב, נחשב לעריץ נורא ואיום. דווקא הוא אהב את המשורר הזה, אפילו העניק מעמד של פרש ועוד כל מיני הטבות וכך הוא הצליח להתקיים עד שהתחלף הקיסר, נרצח הקיסר, עלה קיסר חדש, הקיסר החדש לא כל כך התלהב ממנו אבל אז הוא כבר היה בסוף החיים, פשוט פרש בחזרה לספרד וחי בווילה שנתנה לו אישה שאוהבת את השירים שלו. את כל זה אנחנו אגב יודעים מהשירים, מהשירים עצמם. כמעט ואין מקורות על מרפי הליס חוץ ממנו, יש עוד כמה, אבל בעיקר אנחנו יודעים עליו מהשירים שלו.
2: ואתה באופן אה, אולי משונה, אה, בחרת לחרוז, זאת אומרת במקור אני מבינה שהשירים האלה לא חרוזים, אבל נכון. בנוסח שלך הפכת אותם לחרוזים, מדוע?
1: נכון, באמת, בשירה רומית אין חרוזים, עד בעצם ימי הביניים, ואז זה ככה חוזר, למה בחרתי לכרוז? קודם כל כי זה קל לי, ונוח לי, ואני אוהב את זה. זאת הסיבה האמיתית. כן. כן? פשוט, זה פשוט גולש לי מהעט, אפשר להגיד. שנית, ככה תרגמות מרפיאליסטר, לא רק אני, אלא גם משעורים גדולים. כמו לא ביירון, כמו ג'ונדן סריפט, ככה הם תרגמו אותו, הם חרוזים, וגם בעברית תרגמו אותו כך, כן, החל בתקופת ההשכלה, וגם בימינו, עכשיו יצא אגב עוד ספר של מרטיאליס שתרגם אותו ברוך י' וגם הוא
2: חרז.
0: אולי <אז>... כי יש משהו... מאוד צחקי. מלכמים החרוזים. כן, יש משהו שמזמין <coughs> את זה בטקסטים.
2: לא, זה, זה גם כיפי, חרוזים, אחרי הכל, לא?
0: נכון. בסדר, אוקיי? אבל מצד טוב, שני, בצל... עוד uh, יכולים לבוא ולטעון שחרוזים זה דרך uh, לעבור מהצד של המעטים לצד של הרבים, נכון? כשכאילו זה קצת יותר פופולרי וקצת יותר נגיש, ואנחנו בכל זאת רוצים שיותר אנשים ירגישו בנוח עם זה.
1: כן, אבל אביב, היום אפשר להגיד בדיוק את ההפך, אני מכיר אנשים שרואים בחרוז משהו מגוחך. נכון. בוזים אותו, ניפים אותו כמה שפחות, אז אני לא יודע אם זה מה שיהפוך את זה, מי אוהב חרוזים? חרוזים אוהבים ילדים, אבל אי אפשר לתת את הספר הזה לילדים. לא, לא,
0: לא, לא, זה לא חומר לילדים.
1: נכון. אז אולי הניגוד הזה בין אה, דבר שלכאורה, קליל, נכתני, מיועד לילדים והתוכן, אולי זה בעצם משהו שיכול להוסיף, כן? זאת אומרת שאתה קורא לך את השירים האלה בנחת ואתה אף פעם לא יודע מתי הבעיטה בבטן אה, יכולה להגיע. דווקא בגלל החרוזים. זה איכשהו זה מעטן את זה, כן?
0: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, שוב, לחזור רגע למקצוע שלך ועל העניין הזה של, שאתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, יש כל מיני אנשים בעולם הספרות הישראלי שמקוננים ואומרים, טוב, זה יהיה הסוף, זו שירת הברבור, זה עוד מעט נגמר. כמה עוד אנחנו יכולים להמשיך לדבר בינינו לבין עצמנו ולעשות למען המעטים שאנחנו? מה אתה חושב על העתיד? מה אתה חושב עליך? אתה תמשיך לעשות את זה? זה העתיד ורוד בעולם הספרות והתרגום לעברית? טוב,
1: זו שאלה קצת משונה. אני לא כל כך מסתכל על עתידי, כי עתידי בעולם הספרות, יש לי דברים אחרים בחיים. גם, בנוסף, כן? אבל תראה, קודם כל, הרבה אנשים שאני מכיר כבר, בוא נגיד, קלטו את המסר הזה מזמן. אז למה, למה להידבק דווקא על הנייר המת? למה בעצם להיות רק בספרים? הרי יש היום הרבה מאוד סוגים אחרים של מדיה. אפשר לעשות כל מיני דברים משולבים, כמו אודיובוקס, אפשר לעשות פודקאסטים, כן? Mm -hmm. ביוטיוב, <laughs> ואני מניח שהדברים האלה רק הולכים ומתפתחים. אז אולי
0: אפשר איכשהו לשלב את זה, כן? אני חושב שערוץ uh, טיק-טוק של מרטיאליס, זה יכול לעבוד. זה יכול להיות <laughs> להיט, <laughs>
2: של <laughs> סוניס, <laughs> אבל מקריא.
0: כן, 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 כן. אתה תהיה להיט, אני כל... רואה חמ... מיליוני צפיות ו... וחוזים שמנים. טוב, בסדר, אני
1: יודע, אני ממציא את עצמי חדש כל פעם השנייה, אז למה לא? למה לא?
2: אוקיי, okay, okay. רונן סוניס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני רוצה לחזור ולומר למאזינים שלנו שזה סקרן אותם. אנחנו מדברים על ספר שנקרא מאה שירים, מרקוס ולריוס מרטיאליס, שיצא בהוצאת דחק. תודה לך, רונן. תודה רבה.
0: להתראות, להתראות חג שמח.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. יובל, אולי נשמיע את השיר הזה כל בוקר. מה אתה אומר על זה? נראה לי שזה יכול דקות. כזה, משהו כזה... בריפית. לא, לא, כל בוקר פשוט, היא המנגינה של התוכנית. את יכולה פשוט לשמור אותו בבוקר כשאת קמה. אני עושה את זה, אבל הבנתי <לבן> את <תתרמת. laughs> תשמע, אנחנו פתחנו היום עם הנרי מילר, ואנחנו ממשיכים עם הנרי מילר, וההנרי מילר של ספוטניק הייפיי... זה, 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 זה השיר שנדלקתי עליו, השמענו אותו כבר כמה פעמים, אנחנו מדברים על להקה שכנראה נמצאת בשוליים איכשהו, ושר השיר על יוצר שיצר בשוליים, ומה מעניין אותי, מה גורם למוזיקאים לבחור דווקא בספרות כמקור השראה? ועוד בספרות שהמהות שלה היא ההתנגדות ולא ההתקבלות, דווקא יש פה, זה היגיון, יש פה היגיון. אדיק מיטגארץ עומד בראש הלהקה הזאת, והוא גם הסולן, והוא כתב את הטקסט, ואני חושבת שהנרי מילר, ממה שאני קראתי אותו, היה די מחבב את השיר הזה, כי אני חושבת שמה שמצא בעיניי בשיר הזה זה שהם מבינים שם משהו מאוד משמעותי מהדברים שהנרי מילר כתב ומהאופן שבו הוא חי. באיזשהו מקום היה כתוב אה, על זה שהנרי מילר הוא ווינר, רציתי להיות כמו הנרי מילר כי הוא ווינר, וזה בדיוק ההפך, הוא לא היה ווינר בכלל. אה, נכתב פה, איך יצאנו משם בחיים, רק שרוטים פה ושם, <laughs> להסתובב רזה בשן זה לזה, כי אין לך אוכל, אה, והספרים שכתבת אמורים היו לשרוף את כל העולם. אה, אתה את יודע, אין בזה שום ווינריות, זה לא הסיפור פה, זה נכון. להפך. אתה רוצה לשרוף את העולם, זה לא עניין של ווינריות. בוא נדבר קצת עם מי שכתב את השיר הזה, אדיק מיטגרט. שלום לך. שלום. אהלן. אז הי... תגיד, מה זה, מה זה, למה אתה התכוונת? מה זה בשבילך להיות הנרי מילר?
3: אני חושב שמה שאמרת זה די קרוב. כאילו, הנרי מילר הוא סוג של... קודם כל, זה לא מהסופרים האהובים עליי, אבל, אבל הוא סוג של מסמל משהו כזה, כתיבה שהיא על החיים ועל המוות, כאילו... מאוד חשוף, מאוד, מאוד ככה ללכת עד הסוף, גם בחיים וגם בקרקטיבית. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא עשה בחיים, רק ממה שהוא כתב, אבל, נכון. אבל, אבל כן, זה משהו, משהו ש, שכן, שמשהו מאוד חשוף ו, וקיצוני איפשהו, ו, ו, ואני חושב שזה איפשהו מדבר, כאילו... זה, זה נותן איזושהי דוגמה של יכולת, לא חייבים לחיות ככה, ואולי עדיף שלא, okay. אבל זה, זה מציג איזושהי תמונה אידיאלית אולי של אומן, אומן טוטלי שלא מרחם לא על עצמו, לא על אחרים, ופשוט עושה מה שהוא מרגיש, חושב לא נכון, משהו כזה.
0: וזה, וזה נכון גם לגבי הלהקה שלכם באמת? זאת אומרת, להגיד על עצמכם, אנחנו בפריים טיים כבר לא נהיה.
3: קודם
2: כל, אני לא הייתי...
0: אתה עוד רוצה להגיע לפריים טיים, אתה אומר. כן, הוא עוד
2: צעיר, הוא עוד יגיע, הנה, הוא בפריים טיים, הוא במה שקרוב. זהו, קודם כל, כן, כששידרתם
3: פעם ראשונה את השיר שלנו, למדתי לחברים בלהקה, שידרו אותנו בקאנט תרבות, אז הצלחנו בחיים, אמרו כן. איזה יופי. נפלא. אבל כן, אני חושב שכאילו, הכנות ביצירה, זו תכונה שאני מאוד... אוהב בו, לא משנה אם זה שירים, ספרים, סרטים, אה, כי כנות היא מורגשת, זאת אומרת כשאנחנו שומעים שיר או קוראים ספר וזה, וזה לאו דווקא כנות של אירועים בדיוק איך שהם התרחשו, זה כנות של מה יוצר מרגיש וחושב, שזה יותר חשוב ממה באמת התרחש. כן. וכן, וזה מאוד, ערך מאוד חשוב מבחינתי כן, ביצירה, כנות.
2: עכשיו, יש משהו בעיניי די נדיר, כלומר, אני לא שומעת בארץ הרבה מוזיקאים שכותבים ס... על ספרות, ש... שזה נמצא בתוך השירים, ואצלכם זה לא השיר היחיד, יש, יש ספרות בתוך השירה שלכם.
3: כן, קודם כל אני אוהב לקרוא, אבל uh, מעבר לזה אני... Uh, זה גם באמת משהו שמאיפה שמ שאני בא, כנראה, כי המוזיקה שעיצבה אותי מבחינת טקסטים בעיקר, זה מה שקראנו לזה רוק רוסי, שנות ה-80, תחילת ה-90, מוזיקה שהייתה uh, במקביל למוזיקה הרשמית, הפופ הסובייטי, המלוטש, מלוקק, uh, חסר כל תוכן, וזו הייתה מוזיקה אמיתית, ושם... איך שהוא קרא, בגלל שהתפתח בעיקר בלנינגרד, היום פיטרבורג, שזו מין עיר ספרותית, עיר של דוסטויבסקי, עיר של... איך שהוא נכנסה השירה, השירה הגבוהה, בעיקר אני חושב שהיא השירה של תחילת מאה העשרים, כל ההתפרצות שהייתה שם, סימבוליסטים, פוטוריסטים, זה מאוד השפיע על הטקסטים של אותם להקות רוק, וזה... אני אחר כך כבר נראה לי פה בארץ, גם הבנתי כמה זה נדיר מה שקרה שם. כן. שלהקת פאנק מסיביר שרה שירים אה, מטאפוריים אה, מורכבים, <laughs> זאת אומרת, זה לא היה מובן מאליו, <laughs> בשבילי זה היה מובן מאליו. אז, אני חושב שזה בא משם, תשומת לב למילים, כן.
0: ואיך הקהל הישראלי מגיב לערכים האלה ש מביא, שאתם מביאים אליהם?
3: <laughs> מצוין, מצוין. ממש אנחנו, זאת אומרת, אנחנו כן, אנחנו מאוד נהנים להופיע בגלל הקהל, כי, כי באמת הקהל לגמרי איתנו, ו, וזה גם קהל מאוד מגוון. מבחינת ההופעה האחרונה שהייתה לנו בלוונטין, הגילאים היו פחות או יותר מ-15 עד 70 ומשהו, כאילו זה היה מגוון הגילאים בקהל. אנחנו חמישה, אני בן חמישים ואחד באמצע, יותר כלפי מעלה. <laughs> ו... כן, ואנשים שונים. בא פתאום מישהו אחרי הופעה, אומר, אני בדרך כלל שומע סימפוניק בלאק מטר, ומאוד אהבתי את מה שאתם עושים. <laughs> זה, זה, מאוד, זה מאוד כיף, כאילו, התקשורת עם הקהל, זה, זה חלק אולי הכי משמח בכל ה...
0: יכול להיות ש... יכול, אנחנו מדברים היום על, תוך, על, על מעטים מול רבים לרגל חג החנוכה, ועל הדבר הזה שאנחנו... על, על יוצרים שנמצאים בשוליים ומתעקשים לעשות את הדבר שלהם, למרות ש... יכול להיות שההמונים לא ייסחפו אחריו, יכול להיות שפשוט יותר מעניין בשוליים, גם כי הקהל הוא קהל שוליים, זה אנשים שמוכנים אולי לדברים קצת יותר מורכבים, קצת, פחות, קצת יותר אותנטיים, קצת פחות... מוצרים, שמ, פחות מוצ... מוצ... מוצרים. פחות מוצרים, יותר... כן, בדיוק. יכול להיות שפשוט הקהל גם יותר מעניין.
3: קודם כל, הקהל שלנו באמת זה קהל שאוהב ללעוס ולא לקבל את זה לעוף. כאילו, אז, אז זה, זה כן, זה נכון. אבל שוליים זה לא ערך מבחינתנו, אנחנו בשוליים כי זה מה שקורה, כי באים 60 אנשים להופעה, אם יבואו 6,000 אנחנו לא נגיד לא. <laughs> זאת אומרת, זה, זה לא, אני לא רואה, יש אומנים בשוליים שהם רואים את השוליים כמטרה, כן. כערך, אני לא רואה את זה כערך, אני רואה את זה פשוט כמצב נתון, כנראה שהוא יישאר, אולי לא, אבל... אבל אני לא רואה ערך בפני עצמו בלהיות בשוליים. אבל יש
2: קושי בדבר הזה? כלומר, המעטים מול רבים, נכון, זאת לאו דווקא הבחירה להיות מעטים, פשוט מעטים הם ככה. האם יש קושי להמשיך ולעשות את הדבר הזה, שבעצם לא מתפרנסים ממנו כנראה, צריך לעבוד בעבודה אחרת וכל זה?
3: כן, אבל זה משהו שהיה מובן מאליו מההתחלה. אנחנו עושים את זה באמת, זאת אומרת, אנחנו חמישה אנשים בלהקה, אנחנו כולנו עובדים. מגדלים ילדים, איזה, נפגשים פעם בשבוע באיזה מקום מפוקפק בתל אביב לחזרה. <laughs> אנחנו, אה, 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 זה, זה די מובן לנו ש, שזה כנראה מה שיהיה, אה, אבל אה, צריך לעשות דברים אה, בחיים.
2: אבל כן. זה כיף פשוט, זה <laughs> כן, צריך כן. לעשות
0: דברים, יצליח, לא יצליח, יבוא הרבה, יבוא מעט, צריך
2: לעשות גם, את זה. רגע, אז אולי תגיד לנו, יש... מתי ההופעה הבאה? סתם שנדע, אולי נבוא.
3: התופעה הבאה, ב... ש... קבענו את זה ממש רחוק, במרץ, 24 במרץ בלוונטין 7, אני אוקיי, okay. <laughs> אנחנו נסתדר. Uh, אבל... כן. אנחנו... כן.
0: טוב, בסדר, לא, גם אם אתה עושה את זה ככה, זה טוב לעשות, אה, לעשות הפוגה של שלושה חודשים. אנחנו, אנחנו, אנחנו,
3: לא אנחנו לא בהפוגה, אנחנו בכתיבה והכנה להקלטות של שירים
0: חדשים. אה, וגם כן ענייני ספרות מופיעים שם בשירים החדשים?
3: אין לנו ענייני ספרות, זה פשוט דרך שאני כותב. הבנתי. אני, אני... זאת אומרת... נכון, כן, הם נהיה ספרות, אבל הם לא בצורה, כבחירה מודעת, בואו נהיה להקה ספרותית. זה פשוט, זה המקום שאני באתי ממנו, זה שם, הוא built in, כאילו, לא צריך לחשוב על זה.
0: הבנתי. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו תכף צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך על זה שיש לכם שירים שמבוססים על הייקו יפני. איך עושים את זה?
3: בדיוק כמו הנרי מילר, מה זה משנה? כאילו, אני מאוד אוהב הייקו. אני גם, הספר הראשון שקראתי בעברית היה אוסף של הייקו, תרגום לעברית, תרגום מצוין, שקיבלתי במתנת יום הולדת לפני עשרים ומשהו שנה, ו... ואני חושב שהייקו מתורגם לעברית, זה נשמע הרבה יותר טוב, למשל מרוסית. Mm. כי עברית היא שפה לקונית, מילים קצרות, וזה איכשהו מבחינת מקצוע פשוט מתיישב יותר טוב, נראה לי. אה, כאילו, ברוסית מילים ארוכות, זה קצת, כאילו, התחושה היא אחרת. Uh, אבל uh, אני מאוד אוהב הייקו, כן. <laughs> המינימליזם, הלקוניות, הפתיחה, מה שאני הכי אוהב שם, שזה מאוד פתוח לפרשנות.
0: אז אנחנו עוד מעט אחרי שנסיים את השיחה, אנחנו נשמע את השיר שלכם, ספרטה, mm. שהוא גם מבוסס על, uh, על... זה סוג של הייקו? כן?
3: לא, ספרטה, יש לנו שיר חילזון שהוא מבוסס על הייקו. כן. ויש לנו שיר ספרטה שמבוסס על ספרטה. <laughs> זה לא הייקו. כן, זה היסטוריה עתיקה. אז
0: בוא נשמע את
2: ספרטה. נשמע את ספרטה. בטח, נשמע את ספרטה. אדיק מיטגרץ, סליחה. ספוטניק הייפיי. אני יכול
3: עוד דקה להזכיר את החברים שלי לדרך, כי זה מאוד חשוב. אני רוצה להגיד, מה שאני כותב זה אחוז אחד ממה שיוצא בסוף. זה עבודה קולקטיבית של ההרכב, של חמישה אנשים אנחנו. אז חוץ ממני זה דימה מינגרדס, הוא אחי התאום והוא המוח המוזיקלי <אח> מאחרי זה. עוד שלושה חברים, יואב זוהר, אסף רווח וברק ליברמן, שזה עם הלהקה. ואוריה גזית, שהוא עושה לנו מיקסים ככה, הפקה מוזיקלית, וזה עובד איתנו. ומאוד ככה משפרת כמו שאנחנו מקליטים, אז כל החבורה הזאת זה בעצם ספוטניק חיפאי, וזה מה שכל החבורה הזאת אחראית על זה, על מה שיוצא בסוף.
2: תודה רבה לך שבאת לדבר איתנו. תודה לכם. ניפגש באצטדיונים של ה-60 אלף. ניפגש בלוונטין. להתראות. תודה. ביי ביי.
0: שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, זה היה ספרטה של ספוטניק הייפיי, אני אוהב אותם. גם אני. אני רוצה ללכת להופעה שלהם בלבונטין, במרץ.
2: אנחנו נלך ביחד, במרץ. נלך.
0: אנחנו מדברים על מעטים מול רבים לרגל חג החנוכה שהתרגש עלינו בלי ששמנו לב, ואם אנחנו מדברים על שוליים ועל המיתוס הזה של מעטים מול רבים בספרות העברית, אני חושב שחייבים לדבר על ברנר. <אז> ברנר שבניגוד לכל היגיון נלחם על הספרות העברית. לא תמיד בטוב טעם, אגב, אבל uh, תמיד מתוך uh, חוסר uh, התפשרות. ונדמה um, לי שהוא ממש, בקטע שנקרא עכשיו, אנחנו נקרא קטע מתוך uh, החיבור הנפלא ברנר בלונדון של אשר ביילין, שיצא בהוצאת הספרייה הקטנה, הוא ממש בוחר בשוליים. הוא, וגם אם, את יודעת, גם אם מנסים למשוך אותו החוצה, הוא מסרב. אז הוא כותב עליו, אשר ביילין, איש נזיר היה. הוא היה נזיר, והנזיר זה כבר בשוליים, נכון? וככה הוא כותב עליו. היו אנשים שדאגו לא, אה, לעניותו, העמידו פנים של רחמנות, מסכן. שטוטים, אילו רצה ברנר היה יכול לחיות בנוחיות. את כל הדברים שכתב בשביל המעורר, שלא על מנת לקבל פרס, היה יכול להדפיס במקום אחר ולקבל שכר סופרים ראוי לשמו. הוא היה יכול לכתוב בשביל עיתונות יידיש באמריקה. לא אחת הזמינו לכך, והוא לא. הסכים. כדאי להעיר שבאותה תקופה סירב לכתוב ביידיש. התרגומים של סיפוריו הקצרים שנתפסו בעיתונים נעשו על ידי. והיו מקורות פרנסה אחרים, אבל הוא ניער כפיו מהם. לאיזה צורך? או הכל בשביל כלום, או לא כלום גם בשבילו. אבל ללקוט פירורים מתחת שולחן החיים? לאו. בהחלט. הוא היה בדול מן הבריות, התרחק באמת מכל פרסום, נמלט בלב שלם מכל כבוד הרודף אחריו. פעם נדפס באיזה עיתון אנגלי מאמר על אודותיו. אחד מפילאי הפלאים של לונדון הבירה, רומנס ממש, בגטו של וייט יושב סופר עברי חשוב, נובליסט ממדרגה ראשונה, עורך ירחון ספרותי. מיד הופיעו בבית הדפוס שני ג'נטלמנים, רפורטרים של שני עיתונים אנגליים מפורסמים, חמושים פנקסים, עטים נובעים ומכונת צילום, וביגשו שיציגום לפני ברנר. ברנר עמד אז ליד תיבת האותיות בלי מעיל ושרוולי כותנתו קוטנ... מופשלים. הוא יצא אליהם באוחזו באוויר את שתי כפיו, שהשחירו מצבע האותיות שהוא מסדר. את מדמיינת לעצמך את הסיטואציה הזאת? שהוא אנגלים. עם
2: הידיים השחורות מהאותיות? שני הגנים מפונפנים כאלה,
0: ג'נטלמנים מגיעים, ויוצא להם הפרא הזה, ברנר, עם ידיים שחורות, וזקן, ועיניים עם גיצים. וואו, זה בטח היה מפחיד בשבילם. מה לכם? שאלם. הם הסבירו לו שבאו לשם אינטרוויו, וברצונם גם לצלמו. Go on, go on, השמיע קולו, ושלח לפניו את שתי ידיו המושחרות. הג'נטלמנים נסוגו אט אט לאחוריהם, עד שעמדו רגליהם בחוץ. בתוך דלת אמותיו בגטו חי ועבד וסבל. אין איש בתוכנו שתאב כמוהו את חיי הגטו. ואין איש בקרבנו שראה כמוהו את הצד השלילי שלהם. זאת אומרת, הוא לא, הוא לא אהב את השוליים, אבל הוא, הוא ידע שהוא שייך לשם.
2: והוא גם היה קצת אימוני, יובל. בוא. בסדר. Go home!
0: <laughs> הוא ראה בשוליים כיעור גם במקום שאינו. הוא ראה גם כיעור ביופיים. הוא הגזים מרוב בוז על רפיוננו, שפלותנו ועבדותנו. זכורני פעם אחת בלכתנו יחד בווייצ'פר. אמרתי לקנות פירות אצל אישה יהודית. הוא משכני הצידה וקרא, אל תקנה פה. נקנה במקום אחר. נקנה מידי נוצרי. מדוע? השתוממתי. הסתכל בהם. נראה לי שפירותיהם רבויי דמעות. תואם אני טעם דמעות במיץ הפירות. טעם דמעות במיץ הפירות. זה
2: רגע לסיים איתו, נכון? עד כאן תוכניתנו להיום, מעטים מול רבים. תודה רבה לאלכס לויקר ונועה בן הגיא, ותודה גם לאלעד זור שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו נהיה פה שוב מחר, חג שמח. חג שמח. להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.